0: 大家好，欢迎来到每周月阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，好久不见
1: ，又好久不见
0: 。嗯，最近我看了一下咱们的这个账号哈，我发现一个特别可怕的事情，咱们今年其实一共就上传了三个音频
1: 。怎么会是这样呢？阿明
0: ？这主要赖我嘛，但我觉得后面咱们可以加紧工作，多上传几个音频
1: 。那我们就开始今天的正题吧。现在已经是十二月了，也就是说，所谓这个 Holiday Season， 圣诞假期已经快到了。阿明，你一般会有什么节目安排呢？
0: 我觉得这个圣诞假期其实最重要的圣诞标志吧，那肯定是每家每户的圣诞树，对不对
1: ？对对对，我们同事都在说呢，就是他们最近都在把圣诞树搬回家，然后街上你也会看到一些车，它这个车顶上也横着躺着一个圣诞树
0: 。嗯，对，圣诞树我见过的哈，一般其实有两种，作为材质来说哈，第一种呢，我觉得是比较便宜，而且呢也比较方便的，它其实是就是塑料的圣诞树。我之前也买过，就很小的一个吧，啊，它是塑料做的，也很便宜。你去商店随便买一个，回家以后放在窗台上，或者那种再大一点的放在地上都可以。主要也就是搞一个氛围嘛。那实际上，就比如说我当时在留学的时候，作为留学生，我的那个屋子也很小，也没有什么地方放。那想搞个氛围，就买个便宜的圣诞树。这样的话，其实最好的一点是圣诞节过后我都会收起来，然后第二年再摆出来，也不用买新的。哎，我觉得还挺好的
1: 。对对对，可以重复利用。这个是塑料圣诞树，但我看好像现在也有特别大的那种
0: ，都有。嗯、对对，如果你在这儿有一个家庭，比如说美国的这种家庭的话呢，他们还是会选取就是真的树，就是木头的，然后也有这种松枝这样的。那这个其实买圣诞树是一个怎么说呢？又有趣，但是又很麻烦的过程。一般来说，一些家庭们都会到一些圣诞树商店，他会去挑，比如说像 Home Depot 这种地方，对吧？那一般它都会放在这种室外一排一排的圣诞树，挑完了以后呢，大家很多人在这边都有这种小卡车嘛，对吧？皮卡，他们都会挑完了以后绑在皮卡上，再放回家。但是这种圣诞树呢，总体来说就是都是一年使用期的，就是你大概这个季节过了以后呢，家庭里就不会再把这个真数摆在那儿了，那毕竟也很麻烦嘛，松枝掉下来要去吸尘、吸吸的。但是呢，我也听说，对，但是我也听说过有的地方有这种圣诞树的回收服务。那家庭买完了以后，它可以再退回去。退回去的好像是，据说我没我没见过哈，据说是这些圣诞树的这种卖家，他会把这个圣诞树种回去，那第二年再发出来再卖，好像是这样的。但是我具体来说没见过
1: 。嗯，其实是可以的。然后另外一点，其实这些人为什么喜欢买真的圣诞树呢？就是大家都在说，哎，这个真的圣诞树它有一种松香在里面，所以放在家里就特别好闻，然后就是一种。圣诞气氛的感觉，但是其实啊、呃，我也了解到，就是如果你放一棵真的圣诞树在家里呢，尤其是冬天在北方这种地方，它需要的这个照顾还是要求挺高的。因为你想，咱们家里有暖气，但是圣诞树它又需要一定的湿度，你又不让它干掉，反正这个挺娇贵的，嗯
0: 、还是挺麻烦的。对我记得之前在南方住的时候呢，呃，很多南方家庭他们其实对这个节日传统非常重视。之前我住在佐治亚嘛。当地的很多家庭，包括我那时候住的邻居，他们都会在圣诞节很久之前就把这个圣诞树给摆出来。就比如说，感恩节是在十一月份嘛，十一月末，那么圣诞节呢是在十二月末。对对，他们很多人在感恩节之后，立马连十二月都没到就把圣诞树摆出来了。当时这个节日气氛就很浓嘛，就像咱们过春节一样，很有这个仪式感，就有这种节日氛围了。其实也蛮好的，但我不知道这个北方是因为它太冷还是怎么样，北方的这个圣诞树摆出来的这个时间就会很短。
1: 挺有意思的，可能我觉得还是冬天的暖气太干燥了，在家里真的是比较娇贵。嗯，不过他们确实，嗯、但我觉得这个有一方面是这个商业原因哈，就现在这个广告这么做的，所以大家就一个节日接着一个节日。十月时候，大家就开始做这种啊、呃、万圣节装饰；十一月就是感恩节装饰，然后十二月就进入圣诞节，然后接下来大家又准备什么春天啊或者复活节。反正我觉得美国人这个仪式感啊，这种装饰环节真的特别注重。
0: 嗯，对，而且他这个三个大节怎么说呢？挤在一起过。我之前在公司上班的时候，就感觉到好像一到了十一月初，大家的这个心就飘了，就好像就没有那种这么紧张的情绪了
1: 。对对对，非常飘，年底嘛。对了，这个时候呢，给你一个小小的问答环节啊。咱们刚才说到这个圣诞树，对吧？有时候大家去这种大型商店 Home Depot， 但是有时候你在比较啊、呃、城镇的地方，其实去这种啊、呃，我见过，比如说啊、呃、消防站。他们也有卖，作为一个募捐活动，或者说你直接可以去这种农场，就是卖出树的这种农场直接去买。那么你知不知道二十年前左右、十五年前左右，如果你去到滨州的一个圣诞树农场，你会遇见哪一个明星？我还
0: 真不知道哎。<笑>
1: 阿明不太了解这个 pop culture， 那跟大家说一下，就是 Taylor Swift 现在很火嘛，不是新搞这个演唱会一票难求。他小的时候就是帮着家里在这个圣诞树农场，据说他冬天的时候会帮着买圣诞树，网上还,还有照片呢。哦、嗯，我
0: 还真不知道哎。
1: 嗯，挺有意思的哈，一个小知识点
0: 。说到这个圣诞的传统哈，我之前在公司的时候呢，被强迫参与过一个叫做礼物交换的活动。啊，强迫的意思就是，其实我我我妹想去参加嘛，因为你参加还要去给人买礼物，还要去想人家喜欢什么。但是公司活动啊，必须参加。阿祖，那你们这个在学校上班有没有这种机会呢
1: ？还说呢，我最近也正在为这件事情发愁
0: 。怎么讲？
1: 嗯，这个事情一般咱们就叫啊、呃、礼物交换嘛，然后它英文名字一般叫 Secret Santa， 也就是说神秘的圣诞老人，你不知道谁给你礼物，或者还有一个名字叫 White Elephant。White elephant 就是指白色的大象嘛，然后我看了下这个为什么叫这个名字呢？是说之前呢啊、呃，在暹罗这个地方，就是现在的泰国，他这个国王他就喜欢给啊、呃、他不交好的这种国家送这个白色的大象，<笑>为什么呢？就白色大象一般是得了白化病的大象哈，就是因为这种大象非常稀有，然后但是照顾起来呢又特别麻烦。价值连城嘛，相当于说，就是说，哎，我送你这礼物，你甩也甩不掉，但是你还得加钱照顾进去，就是相当于他送了一个礼物，但其实送了很多麻烦给人家，这是一个小典故哈。但是如今呢，我感觉你上网查说，哎，这个 white elephant 我送什么礼物好？大家一般都会强调说，哎，这个礼物你要别出心裁，因为毕竟公司之间的话，一般会有一个啊、呃、限额，对吧？比如说二十刀、三十刀这样这么一个情况。所以我前几年交换过一次，然后你猜我收到了一个啥？我收到了一个相框我觉得吧，就是实用实用，但是吧，就一般般吧，就没有什么太惊喜或者太温暖的感觉。然后呢，今年呢，我们也做这个，嗯，礼物交换活动，而这次好像的玩法是不知道对方是谁，就是你根本都不知道你买给谁，也就相当于我知道说我给我这一办公室的人买礼物，但是我也不知道是谁最终会收到这个礼物，所以你相当于说要考虑一个这个礼物大家都能用。
0: 哎，我觉得节日传统还是很重要的，但是这种方式，反正对于我来说，真是可以，但是没必要
1: 。嗯，就是一种惊喜吧。嗯
0: ，但是但
1: 是一般都限额也比较小，就二三十刀，所以可能也不会说太花钱，主要大家就是过个气氛
0: 。嗯，对，在一起乐呵一下嘛。嗯。
1: 然后我们今年这个礼物交换活动呢，还啊、呃、加在一起变成了一个这个啊、呃、party， 那就是说一边做礼物交换，那另一方面呢，大家带一些吃吃喝喝的啊来一起来过一下年吧，相当于这样。然后呢，这种一般叫 potluck 啊、呃，我的理解就是一个叫百家宴，就是你带点喝的，我带点薯片啊，他带点什么小甜点，然后大家都带点东西来，那今天相当于就有有一桌饭了这么一个感觉
0: 。说这个圣诞的食品哈。其实呢，还有很多这种传统的圣诞节的吃的东西，比如说像这个圣诞节的曲奇饼干啊，这都是自己家烘烤的、烘焙的。他们上面呢肯定会都画一些什么，比如说花花绿绿的这种颜色呀，比如说装饰成圣诞节的那个小玩偶啊，或者圣诞树啊，是吧？圣诞节饼干，嗯，除了圣诞节饼干以外呢，还有一种我觉得是比较普遍的，就是圣诞节的这个姜饼小屋，就 Gingerbread House， 对吧？嗯、这个 Gingerbread 它其实是一种做饼干的方式，它用的呢是很多不同的香料，比如说像姜、丁香、豆蔻和肉桂。这些放在饼干里面，但实际上这个圣诞节降木屋小屋呢，它做出来只是为了看，它不是为了吃的，就是用饼干搭这么一个自己家的房屋，然后呢给它放上这种绿色的圣诞装饰，然后呢就摆在那儿看就完了。为什么不能吃呢？是因为很多的时候他们这种把饼干粘成小屋的这个过程中，他用的是真的胶水、
1: 嗯。哦，是吗？我就老看他们小孩玩这个东西，但我从来没去弄过。我就觉得我的想法是，就觉得大家手都摸来摸去了，最后还吃，实在是怪怪的。
0: 嗯，对，我听说有的有食用胶水，但是呢，一般来说，就是因为大家都知道不会去吃的，像你说的嘛，也不干净，嗯、所以说有的人就懒了，就用真胶水了，所以这个尽量不要吃，只是看着好看而已
1: 。那你说这个江明小屋做完了放在那儿，那会不会招招老鼠啊
0: ？这个我还真不知道，我觉得很有可能
1: ，是吧？就不是老鼠就是蟑螂，<对>就说你摆在，毕竟它甜甜香香的，在家里放着，有一定风险哈嗯
0: 。嗯，是啊。那么除了这些吃的以外呢？我觉得还有一个比较有意思的圣诞传统，就是这个圣诞节的丑陋毛衣，这个你听说过吗
1: ？对 ，Ugly Sweater 丑陋毛衣。嗯、我们昨天呃有个活动，就是他们啊、呃、学生办一个相当于、呃、演唱会吧，有一些节目表演啊，诗歌朗诵，自己弹一些乐器，然后就相当于有一个 dress code，dress code 怎么说？嗯
0: ，就是着装要求吧。
1: 对，相当于有一个着装要求，然后他们还进行一个小比赛。哎，说大家都穿这丑毛衣来，那看看谁的丑毛衣最丑或者最有意思之类的
0: 。嗯，对，那为什么叫丑毛衣呢？那首先它是毛衣哈，丑就丑在这个毛衣，它真的是圣诞节主题，而且是花花绿绿的。圣诞节嘛，它其实的颜色主要是以红和绿为主。那么红就是节日气氛，绿呢就是代表圣诞树，所以这两个呢是圣诞节的这种主要的颜色。那除了红绿以外呢，可能还有一点点白。那么白色呢一般代表这个雪。冬天嘛，下雪很有圣诞气氛， <Wow. S 1> 对吧？呃，除了白以外呢，最后一个就是黄色。那么黄色代表的就是刚才咱们说的这个姜饼面包，呃，姜饼饼,饼干就是这样的。那么圣诞节毛衣呢，主要还强调就是大花就是大红大绿，加上白雪，加上这种大大的姜饼饼,饼干的这个装饰。所以你像一个毛衣嘛，它这么乱七八糟的给设计一下，那看起来就会很丑。但它越丑呢，实际上越有这个圣诞气氛。所以为什么像你们学校哈、啊，<笑>对吧？它要比比谁的毛衣丑？就这种感觉，因为这个毛衣实际上对你要不是十二月，你也不会去穿它
1: 、嗯。我已经笑到在我的麦克风前了。阿明今天已经变身时尚达人。那话说，你这么了解这个丑毛衣，你有没有啊
0: ？我有一件，但是没有那么丑
1: 。你你那件什么图案
0: ？我那件没有图案，它是花纹的，就是一条白、一条红、一条绿这样
1: 。那你那不够丑，你那不能算作，你那算节日毛衣
0: 。嗯，对对。
1: 我我是一件都没有，但是我最近嗯跟别人聊天，我学到一个小 tips， 就是说这种丑毛衣呢，其实你去哪儿买呢？你可能更多去那种二手商店，去那种地方淘一淘，因为呢这种毛衣你可能一年就穿个一两次，对吧？像阿明说的，在这个年末的时候，然后呢，其实商店里也比较少卖，我感觉，对吧？所以可能要去这种啊、呃、特别的地方淘一淘，然后价钱也比较便宜，这样放在那里一年穿一两次也就足够了。
0: 嗯，对，阿祖，你去买个最丑的，中和一下你的美貌
1: 。中和一下我的美貌，谢谢大家，嗯、谢谢大家、嗯
0: 。我再说一个我觉得比较有意思的圣诞节这种习俗哈，很多家庭，甚至原来我在租房的地方，那个租房中介他会搞一个什么项目呢？就是大家一起观看一部圣诞节电影。我觉得这个还是挺有意思的。圣诞节电影呢，它其实没有一个这种很明确的定义，一般来说就只带主题为家庭啊这种温馨有下雪场景的这种电影，叫圣诞节电影。给大家举一个国内朋友耳熟能详的例子吧，就是《小鬼当家》这个电影。我小时候看的时候就很喜欢，甚至我不知道它是一个圣诞节电影，我就觉得很有意思
1: 。对对对，我也同意。他这边好像确实特别强调这个圣诞节电影这么一个事情。那我也给大家推荐一部吧，就是这一部电影叫 El《Elf》。E.L.F.， 然后呢，他讲的就是一个成年的精灵，他从天上掉下来，相当于啊，他本身是过来帮助送礼物的，但他到了纽约就发生了一系列很好笑的事情。这个我们也会把啊，我们提到的这些电影啊，给大家放在我们的微信平台上，大家可以去啊关注一下。那阿明，你说咱们说了这么多，比如在家里玩的活动是吧？那么如果说咱们出门的话，有哪些好玩的东西呢
0: ？出门的话呢，我看过的一个比较有意思呢，就是。很多这种当地的社区，那些主要是那些就是房子比较大或者比较有钱的家庭哈、啊，他们都会把自己的这个房子装扮的花花绿绿的，特别漂亮。比如说，你看一家别墅，它可能每一个别墅的这种边边角角，它都会放上彩灯，然后甚至有有些地方还会，比如说他在家门外面放个圣诞树，这个圣诞树上呢还一圈一圈一圈挂上灯。如果是我的话，如果是我家的话，我就觉得很麻烦。但如果只是你，比如说开车经过人家这种富人区的话，嗯、你会发现说哇，原来这么好看。我觉得作为一个游客过客，对对对看一看还是挺开心的。嗯
1: ，我最喜欢的呢还有一个就是他们那种充气的，就比如什么充气的圣诞老人啊，充气的小鹿，还有一些人他们喜欢在院子里放那种装饰，比如说哎，我这是北极，他放把他自己家的灯柱子变成一个北极，或者还有一些比如说驯鹿啊经过这种感觉，反正确实是有点费电啊，说实话。我也不知道他们具体是怎么操作的，但就像你说的，我觉得挺麻烦的。但是如果家里有小朋友，或者说你整个这个社区氛围都是这样的，还是挺有意思的。我觉得这些邻居其实你无形中也在较量哈
0: 。嗯，对，美国人民的创造力好多都放在这个过节上了
1: 。但是我这边有一个房子，我每次经过，我跟你说，真的是惊讶到爆。为什么呢？就比如说他万圣节的时候，他门口放了至少我觉得有四五十个东西。就满满当当、亮亮堂堂都是那样。You know? 然后前一阵儿我经过他，他空了一阵儿哈，可能在这个两个档期之间进行更换。现在圣诞节到了，哇塞，二三十个各种各样不同的东西
0: 。其实我听说一个说法哈，就是你看美国的小孩呢，很多这种比较传统的过节的这种父母，他们都会跟自己的孩子说，说圣诞老人给你带的礼物，实际上是父母自己买的，对吧？我现在还听到，比如说网上有一些人讨论哈，就说。我们需不需要给这个孩子说谎，说圣诞老人真的存在，对吧？还是说我们就告诉他说这是爸妈给买的？但是我听到过一个比较让我觉得认同的这么一个说法呢，就是这个说圣诞老人嘛，编造这么一个这种相相当于是白色的谎言嘛，他实际上不是为了说家长怎么开心，主要是为了这个孩子，对吧？小孩的想象力是非常丰富的，那么让他们开心一下，用这种方式还是挺好的。所以我觉得。像阿祖你说嘛，很多的时候这些装饰啊，还有这些灯光，费了这么大劲呢。一个是父母，可能也是那种比较活跃的、比较开心的父母，但是呢，他们做这些更多的是为了自己的孩子。我觉得
1: ，对对对，我是认同的。我觉得还是小孩嘛，尤其小的时候，他有一个比较好的回忆，还是非常美好的。而且说到底呢，其实这个圣诞节毕竟是一个宗教节日，对吧？那对于小朋友来说，嗯、你凭什么可以收到礼物？就是因为你表现好不好。就是英文里喜欢说这个 nice or naughty， 对吧？你是好还是淘气？那就是说，呃也给小孩一个期待啊。我今年表现很好，或者说我这个成绩拿得很好啊，我这个参加了一个新的体育项目等等。那么，因为这些事情，所以我得到这么一个奖励式的礼物。我觉得这个也是，嗯，挺重要的一个概念哈，一个鼓励式的。那说到宗教呢，嗯、呃，另外一点就是人们也喜欢出门，其实去教堂。毕竟是宗教节日嘛，然后我对这方面不是特别熟悉哈，但是就身边同事朋友的经验来讲呢，我、哦、我感觉人们一般会去教堂啊、呃，去听这个啊、呃、诗歌或者颂歌，他们一般都会有这种活动，或者他们好像也有这种，我的理解有点像还愿一样，反正就是去教堂走一趟，然后一般啊、呃、各种各样的教堂，他们在圣诞节这个期间也会举办一些各种各样不同的活动。
0: 嗯，对，那个教堂的活动在圣诞节的时候，我甚至还去过，但我去了以后就感觉，嗯，我去的是个韩国教堂嘛，很多都是那种有歌舞啊，有诵诗啊，有唱歌啊，我就在下面坐着看嘛。说实话，有一点点无聊。那可能对他们来说是一个比较有意义的活动吧
1: 。嗯，那我也分享一个我的个人经验哈，我是去听过那种唱歌的那种呢，他还会给每一个来的人发那个歌词儿，就相当于你可以跟着一起唱，反正还挺有氛围的。第二种呢是，就是我在学校还有这么一个活动，因为，嗯，很多其实这种英文里的名字，它都是来自于圣经的。那比如说在教堂有活动的时候呢，啊，其中有一项就是他邀请有这些圣经出处名字的人们上台，哎，朗诵一段圣经里这个片段。我觉得这还挺有教育意义的哈，至少对于我们这种啊、嗯，对对圣经不是那么那么熟悉的人来说，哦，原来是这样哦，这个 Isaiah 在这个故事里是这么讲的。
0: 嗯，确实，英文里面很多名字都是来自于圣经，这个没错。嗯
1: ，这个有机会我们再展开讲。那么其实除了这些宗教活动呢，如果说啊，大家跟这个宗教没有什么关系，出门也是可以享受到这个圣诞气氛的哈。我觉得比较常见，现在到处都有的一个就是这种啊 ，Christmas Village， 相当于这种圣诞市场、圣诞集市啊。如果追根溯源的话，其实是德国式的，就是德国那边开始盛行的。不过现在，比如说在美国各地，其实大城市或者说小镇上都会有。它是啊，一般呢都在这种城镇中心的广场。周围有圈小房子，然后一般这个大家会建起这种小木屋，哎，每一个每一个小屋都是一个不同的摊儿。然后啊、呃，一般有什么东西呢？我总结下来，我觉得比较特别的哈，是那个咱们从吃吃喝喝说起吧。如果说咱们德国式的一个，也肯定逃不了这种德国烤肠啊、啤酒什么的。但其实，在圣诞节的时候呢，因为天气一般都比较冷，他们喜欢做这个叫 Mood Wine，Mood Wine 其实就叫圣诞香料热红酒。也就是说，它一般是热的或者是温热的啊，给你盛上。然后一般是红酒呢，里面加了橙子片啊、啊肉桂，还有八角，嗯，这些东西，还有丁香。对，就这个每家做的不一样。那你会一般看到一个大桶或者大锅，这个热红酒。然后呢，你一般到摊前，哎，你给他几刀啊，他给你盛一杯两杯的
0: 。我对这个红酒不太懂啊，但是听你这么说，我觉得还挺有意思的。红酒配烤肠，很、嗯、不错。
1: 下次，下次你去要尝一尝。当然了，就是说红酒那是有酒精，然后如果是小朋友或者说不喝酒的人呢，他还有这种 apple cider， 就这种苹果汁，然后一般也是加了香料，然后啊、呃、热饮，相当于是这样，这个还挺有意思的。另外一些比较常见的呢，我觉得现在就比较商业化了哈，就是按理说呢，这些啊、呃、集市是卖一些手工品，那比如说有这种圣诞树的挂饰。其实这个就是跟刚才之前咱们之前讲的圣诞树联系在一起哈，就是他们喜欢在圣诞树上挂很多，比如说名字的首字母啦，或者一些啊我喜欢足球，挂个小足球在上面。反正我感觉这种啊，不管是外面的圣诞集市，还是商场里，大家都喜欢卖这些东西。然后还有一些其他比较常见的，就是一些什么手工香皂啦、手工蜡烛啦，或者一些首饰。冬天的时候，街上还会卖这种帽子、手套，你懂的。这个就是有点趁火打劫了啊，我觉得。除此之外呢，啊，你看有吃的了，有喝的了，有玩的了，哈，那还有一些啊，可能有一些节目表演或者其他娱乐项目。有的地方呢，他会做一些把这种圣诞歌曲安排在这个圣诞集市旁边，对吧？可能圣诞集市持续二十天，然后呢，可能每周哎某个时间段他会有一些不同的表演，这个对小朋友也是比较友好的。啊，我感觉当然说在不同国家和城市它有一定的这种演化。那比如说哈，在纽约的话，它这个 Bryant Park 这个地方。方是一个比较大型的圣诞集市，它到冬天的时候呢，会把中间这个草坪广场整个变成一个冰场。那也就是说有这么一个滑冰项目在中间，哎，这么不就整个就感觉完善了起来
0: 。纽约的这个圣诞节其实我也去过，确实像你所说的嘛，它很它很商业化。但是呢，作为纽约这么大一个城市，搞成一种全市庆祝一个节日也挺不容易的嘛，氛围还是很好的
1: 。有机会的话，我们的听众朋友也可以去这种啊圣诞集市转一转。嗯。哎，那阿明，咱们圣说这么多关于圣诞节的活动，那你说圣诞节一般不都放假吗？大家都怎么出去玩啊，或者怎么安排啊
0: ？我身边的人呢，反正圣诞节肯定都会去个什么地方，不会说在家自己就留守啊。圣诞节出行嘛，最重要的还是要注意安全。那么在注意安全的前提之下呢，大家也可以注意一下这个出行效率，毕竟确实是全美很多很多人都会同时出行。我查了一个数据哈，在去年的美国。嗯，在十二月二十三号到一月二号之间，也就是从圣诞节到这个新年的时候，全美大概是有一亿零九百万的人在这个期间出行。那这是一个非常庞大的数据哈，对吧？美国一共就可能四五亿人口，大概有四分之一的人都选择了出行。那在这个期间，也就是圣诞到这个新年之间呢，呃，最差、最差、最不好出行的日子呢是十二月的二十二号和二十三号。为什么？因为二十四号是圣诞前夜，二十五号是圣诞节当天。那如果大家想回家聚的话，一般来说是吧？提前两天回家，可能所有人都会觉得这是一个不错的时间。但实际上大家都这么想，那这个路就会非常堵。除了二十二号和二十三号呢，圣诞节的这个十二月份的二十六号和二十七号也是不太好出行的日子。为什么呢？因为一般圣诞节二十五号结束以后呢，二十六号和二十七号大家可能都会返程回公司上班或者回家，对吧？那这个时间也是一个不好出行的日子。如果大家想出去庆祝圣诞的话呢？尽量要避免这个二十二、二十三，还有二十六、二十七号，这样的话可能大家路上开车会方便一点。那据网上的一些资料说哈，最好的出行日子大概是在十八、十九、二十这三天。为什么呢？可能这三天就是比较早，可能民众们没有都要出去。我觉得这个还是要注意的。除了这些天以外呢，二十四和二十五号也是可以出去开车的，因为二十四、二五可能该回家的人都回家了，要庆祝圣诞节前夜或者圣诞节当天嘛。所以你选择在这个时候出行，可以避免很多的这个堵车。那说完了这些日期哈，咱们再说说这个区域。美国这个不仅限于圣诞节哈，其实每一个主要的节假日，比如说感恩节啊，甚至这个万圣节这种时间，美国的这些主要的城市都是大家如果能避免的话，尽量要避免开车经过的地方。给大家举几个例子哈，美国城市里面最差的交通状况呢，出现在于纽约、华盛顿特区、西雅图、底特律、亚特兰大。休斯顿、洛杉矶、波士顿和旧金山，在这些地方
1: 。嗯，那听上去就是都是大城市，而且感觉都是那种交通枢纽，就是在飞机、飞机这方面哈，都是交通枢纽。哎，大家能避免就避免，避免不了也没有什么办法了，凑个热闹吧，就相当于春运。现在我有这么一个理解，就是在美国这边，圣诞节还有感恩节，嗯、今年我是经历一下感恩节，我觉得就是跟春运一个味儿
0: 。没错，不管是这个路上呀，还是机场，都很堵车，而且美国很多人他选择开车出行嘛。所以其实这个路况会更不好，嗯，那在这儿呢也是提醒大家哈，节日出行的时候呢，不管你想去哪儿，最重要的呢就是注意安全
1: 。是的，是的，而且我个人会觉得尽量避免这种人多聚众的场所，嗯，虽然热闹，但咱们还是安全为上哈。好了，今天说了这么多，也希望我们的听众朋友们有一个美好的圣诞节假期啊、呃，有一个完整的这个年底工作收尾。欢迎大家在微信平台、喜马拉雅、Apple p o d c a s t 还有 Spotify 找到我们，也欢迎大家在留言区域和我们分享今年的圣诞假期你都参与了哪些有意思的事情。我们非常期待和大家的互动哦
0: 。如果大家想直接和我们联系的话呢，也可以发送 email 到每周岳阳电话全拼啊 gmail.com。阿明和阿祖感谢大家的支持，祝大家节日快乐，出行安全
1: ，新年快乐。我们估计是明年再见啦。拜拜，拜拜。